0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge von Foto drauf. Ich bin Franziska von Aguilar und heute spreche ich mit meiner Kollegin und Tierärztin Melanie Ahlers, die ihr schon aus einigen anderen Folgen kennt, über Medikamentenmythen. Melanie, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo, ein schönes Herzensthema für mich heute. Ja, in unserem Tiermagazin klären wir seit einiger Zeit schon in jeder Ausgabe über einen anderen Mythos rund um Medikamente und Behandlungen in der Tiermedizin auf. Denn gewisse Aussagen laufen einem als Hunde und Katzenbesitzer in regelmäßig über den Weg. Doch diese solltet ihr nicht einfach immer als Fakten annehmen, sondern dazu auch selbst recherchieren und am besten mit der Tierärztin oder dem Tierarzt eures Vertrauens sprechen. Wir möchten ein paar dieser Mythen in der heutigen und auch in weiteren Folgen aufklären und damit zum Nachdenken anregen. Daher starten wir auch direkt durch. Melanie, der erste Mythos lautet eine Kastration kann bei Verhaltensproblemen des Hundes helfen bzw. eine Verhaltenstherapie sogar ersetzen. Was sagst du dazu?
1: Ich würde das Thema gerne einmal so angehen. Ich würde erstmal einmal schauen, wo kommt überhaupt dieser Mythos her? Früher wurde die Kastration relativ häufig als Allheilmittel für Verhaltensauffälligkeiten aller Art gesehen. Und das zieht sich halt noch so ein bisschen bis heute rein, allerdings gibt es mittlerweile eben doch viele Studien, viele äh, Erfahrungen, die eben dagegen sprechen, dass es eben ein Allheilmittel ist. Vor allen Dingen kommt dieser Mythos heutzutage auch immer noch bei Aggressionsverhalten auf den Tisch. Also mein, mein Rüde ist aggressiv, den müssen wir kastrieren. Und die Idee dahinter ist, wenn das Testosteron äh, eben niedriger ist oder eben fast wegfällt, dann ist der Hund auch weniger prollig und ist auch weniger aggressiv. Das mag bei einigen Hunden der Fall sein. <lacht> Nichtsdestotrotz bin ich immer sehr, sehr, sehr kritisch damit, ähm, das von vorne ran, also die Kastration quasi als Mittel der ersten Wahl in diesem Falle zu sehen. Denn es kann eben auch einfach sein, dass andere Probleme dahinter stecken. Also sei es gesundheitliche Probleme, äh, hier können andere Hormonimbalancen oder Schmerzen oder Veränderungen im Gehirn zum Beispiel hinter aggressivem Verhalten stecken. Ähm, aber eben natürlich auch ja, schlechte Erfahrung in der, ähm, in der Prägungsphase oder andere Sachen, die einfach wirklich einen, einen verhaltensmedizinischen Schwerpunkt haben, Ängste ähm, und äh, ja, Unsicherheiten. Und gerade bei unsicheren Verhaltensweisen, ähm, wenn man da dann eben auch noch das ein bisschen mummgebende <lacht> Testosteron wegnimmt, dann können sich die Probleme mitunter sogar verschlimmern nach einer Kastration. Also da sollte man wirklich an allererster Stelle die Diagnostik stellen und schauen, was steckt hinter dem Verhalten, ähm, sind es gesundheitliche Probleme, sind es ähm, psychische Probleme, sage ich jetzt mal, und wenn dass beides ausgeschlossen ist, dann kann man schon mal versuchen, ähm, am besten erstmal auf Probe, also es gibt ja die sogenannten Kastrationschips, also Hormonimplantate, mit denen man eben die Hormonproduktion unterdrücken kann. Die wirken so bis zu sechs bis zwölf Monaten, dass man die eben einsetzt und mal schaut, wie sich das auf das Verhalten auswirkt. Das wäre so mein, mein Take-Home-Message. Erst die Diagnostik, dann die Therapie.
0: Ja, das scheint mir sehr logisch zu sein. Der zweite Mythos, der einem hin und wieder mal über den Weg läuft, ist, gebt eurem Hund bzw. eurer Katze bloß kein Cortison, das ist ein Teufelszeug. Was ist dran an dieser Aussage? Ja, äh, da würde ich auch gleich erstmal wieder darauf eingehen, wo kommt das, dieser Mythos
1: her? Äh, wobei ich hier vor, vorwegschieben möchte, der ist so krass auf jeden Fall nicht wahr, <lacht> ähm, weil Cortison kann eben auch ein Engelszeug äh, sein, wenn man es eben mit dieser Begrifflichkeit hält. Aber nichtsdestotrotz, bei dauerhafter Anwendung, also gerade bei dauerhafter Anwendung, hat äh, Cortison eben doch einige Nebenwirkungen. Also von Hautveränderungen, so eine ganz dünne, pergamentartige Haut oder sogar bis hin zu so einer Elefantenhaut, die so richtig verdickt ist und teilweise sogar so mit mit Kalkkrusten. Die Hunde trinken mehr, die Hunde setzen mehr Urin ab, die fressen gerne mehr und werden dann auch pummelig. Die Wundheilung ist schlechter, das Immunsystem ist schwächer. Also es hat schon Nebenwirkungen. Daher kommen sicherlich auch die Empfehlungen dagegen. Zusätzlich wurde früher tatsächlich auch häufiger mal ein Schmerzmittel zusammen mit dem Cortison so quasi als Allheilkombi noch am besten mit einem Antibiotikum gegeben. Und äh, das ist eben eine fiese Kombi, die auch leichter mal Magengeschwüre verursacht hat. Auch das bleibt dann natürlich so ein bisschen in den Köpfen hängen. Außerdem kann Cortison tatsächlich oder die Verabreichung von Cortison Krankheitsursachen verschleiern. Also wenn man zu schnell mit dem Einsatz ist, wirkt es meistens relativ schnell, relativ gut, wenn es zu, zur Krankheit passt sozusagen. Aber es erschwert teilweise die Diagnostik. Das ist natürlich auch etwas, was zumindest gegen den zu schnellen Einsatz von Cortison sprechen kann. Genau. Und ja, jetzt spreche ich die ganze Zeit von Cortison. Man muss dazu so ein bisschen wissen, Cortison ist quasi ein äh, künstlich hergestelltes Hormon, was der Körper auch selber bildet, nämlich das Cortisol. Und das ist quasi so der Überbegriff für all diese künstlich hergestellten Cortisol-Nachahmungen. Und teilweise sind die genau, genauso von der Funktion, teilweise sind die aber auch, dass die stärker wirken als das normale Cortisol, um die positiven Eigenschaften eben noch besser nutzen zu können. Und teilweise sind die auch so verändert, dass man sie zum Beispiel auch auf der Haut einsetzen kann oder am Auge einsetzen kann. Also letztendlich fällt alles unter diesen Begriff Cortison. Was ihr aber zu Hause auf der Packung lest, ist dann eher sowas wie Pretnisolon oder Dexamethason oder Triamcinolon. Das sind so die, die Wirkstoffe, die man dann darunter findet. Genau, also das ist so ein bisschen so der Hintergrund zu diesem Stoff. Und dieses Cortisol hat ja auch eine gute Funktion im Körper. Und diese guten Funktionen, die möchte man sich eben zu Nutzen machen und hat es eben deswegen künstlich nachgebaut. Und so kann man Cortison eben zum Beispiel einsetzen bei immunbedingten Erkrankungen, also wenn zum Beispiel äh, das eigene Immunsystem den eigenen Körper angreift, also gerade so die Blutzellen, wenn dann so eine Blutarmut herrscht. Oder teilweise werden zum Beispiel auch Verbindungen zwischen Hautzellen aufgelöst durch das eigene Immunsystem und dann ähm, ja, gibt es so Bläschen und so weiter. Also es gibt verschiedene Krankheiten, wo das eigene Immunsystem ähm, den eigenen Körper angreift. Da hilft zum Beispiel Cortison total toll. Es kann sogar auch bei äh, Tumoren helfen, nämlich beim äh, Lymphdrüsenkrebs, teilweise äh, kurzfristig, teilweise aber sogar auch in Kombination mit einer Chemotherapie etwas länger. Und ich meine, ein Medikament, was irgendwie ja, einfach eine Krebserkrankung mit verzögert oder mit äh, verlangsamt, ist natürlich, finde ich, ein tolles Medikament. Und Gerade so beim langfristigen Einsatz, wenn es eben immer wieder gegeben werden muss und die Nebenwirkungen eben auch sichtbar sind für euch als BesitzerInnen, dann hilft es aber trotzdem manchmal sich zu fragen, was ist denn jetzt schlimmer? Ist das Medikament mit seinen Nebenwirkungen schlimmer oder die Krankheit, die eben damit behandelt wird? Und ähm, ja, das ist dann doch meistens irgendwie das Pro für das Cortison. Nichtsdestotrotz, ich hatte ein paar Sachen am Anfang gesagt, warum man eben nicht zu schnell damit sein sollte, eben weil es eben die Diagnostik verschleiert. Also gerne ein bisschen geduldig sein, wenn nicht gleich äh, Medikamente verabreicht werden, sondern erstmal geguckt wird, was steckt wirklich dahinter. Und gerade bei Cortison ist es eben auch ganz wichtig, nie eigenständig die Dosis zu erhöhen oder zu erniedrigen, ohne das mit dem Tierarzt abzusprechen, weil wenn es eben plötzlich wegfällt, kann es auch quasi Mangelerscheinungen auslösen und das kann auch gar nicht so gut enden. Deswegen sprecht mit eurer Tierarztpraxis, wenn das Medikament verabreicht wird. Meldet Nebenwirkungen, damit darauf eingegangen werden kann, gegebenenfalls das Präparat gewechselt werden kann. Und dann ist es auf jeden Fall ein Super
0: Zeug. <lacht> <lacht> okay, ja, dazu gab es auf jeden Fall jetzt äh, schon sehr, sehr viel zu sagen. Wie sieht es denn beim dritten Mythos aus? Das Impfen von Hunden und Katzen ist schädlich für die Vierbeiner und nur Geldmacherei. Welche Fakten hast du uns dazu mitgebracht? Ja, ich glaube, dieses
1: Thema liegt uns doch an, aus, anhand der letzten Jahre doch etwas mehr auf der Seele ähm, und ist ja noch mal ein bisschen in den Fokus gerückt. Und auch da wieder, wo kommt dieser Mythos her? Ähm, ich sage das immer so ein bisschen, das gilt eigentlich für fast alles, was ich heute so erzähle. Alles, was irgendwie eine Wirkung hat, kann auch eben Nebenwirkungen haben. Und gerade weil man eine Impfung ja einem gesunden Tier verabreicht, ist das mit den Nebenwirkungen natürlich umso blöder, weil warum macht man eventuell ein Tier kränker, als es gerade ist? Dazu würde ich gerne noch mal ein paar Zahlen tatsächlich nennen. Also was sind das so für Nebenwirkungen, die auftreten können? Das sind eben Schwellung, Juckreiz, ähm, Erbrechen, Durchfall. Das ist so das, was so am häufigsten ist. Oder irgendwie eine Reaktion an der Stichstelle, dass es da anschwillt. Teilweise manchmal sogar so ein bisschen, dass es so ein, so ein kleiner Abszess wird. Und bei Katzen tatsächlich auch ist ja das Risiko bei manchen Impfstoffen vor allen Dingen ähm, für eine ähm, Tumorbildung im Bereich der Einstichstelle erhöht. Also es gibt schon Nebenwirkungen oder Probleme, die eben gegen eine Impfung sprechen könnten. Mm. Es werden auch immer mal Berichte gefunden, nach der Impfung ist mein äh, Vierbeiner verstorben. Das ist natürlich der absolute Obergraus, nicht nur für die TierhalterInnen, sondern natürlich auch für die Tierärztinnen und Tierärzte, wenn das mal passiert. Und auch dazu gibt es aber Zahlen. Also es ist tatsächlich so, dass in den Jahren 2018, 2019 41 Vierbeiner in Deutschland aufgrund oder in Zusammenhang mit einer Impfung gestorben sind. Wenn man sich dazu aber die Zahlen der Vierbeiner in Deutschland mal anschaut, dann ist es doch eben, also da waren es, ich glaube, in den beiden Jahren so um die 20 Millionen Hunde, die vermeintlich geimpft wurden, dann ist das doch eine ziemlich kleine Zahl, wo sowas vorkommt. Nichtsdestotrotz, es ist ein Risiko, es ist ein winzig kleines, aber es ist natürlich äh, schrecklich, wenn das passiert. Trotzdem bin ich äh, tatsächlich eine dolle Verfechterin ähm, von Impfungen, auch bei Hunden und Katzen, weil einfach die Krankheiten, die sie vermeiden, auch sehr oft tödlich sind und ich habe in meinem Leben noch nie mitbekommen, dass ein Hund äh, verstorben ist aufgrund einer Impfung, ähm, also jetzt in meinem Umfeld, habe aber schon oft mitbekommen, wie Hunde beispielsweise an Parvovirose ähm, versterben in jungen Jahren oder ähm, dass es doch mal immer wieder Berichte gibt, dass die Tollwut eventuell wieder in Deutschland gefunden wurde. Also sei es durch eingeschleppte Tiere beispielsweise. Also es, das sind alles Risiken, die auch bestehen und die Impfung schützt eben vor so etwas. Von daher bin ich trotzdem da ein Verfechter davon. Es gibt aber auch einige, also ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, jedes Jahr impfen und immer rein damit. Es kommt halt ganz auf den Impfstoff und auf die Krankheit an und auch darauf, wie das Tier gehalten wird und was das Tier sonst so in seinem Alltag macht. Und deswegen geht zu eurer Tierarztpraxis und lasst euch da für euren Hund, eure Katze individuell informieren. Es gibt viele Impfstoffe mittlerweile als Einzelimpfstoff, also dass man das nicht in der Kombination impfen muss. Viele Impfstoffe muss man auch nur noch alle zwei oder alle drei Jahre verabreichen. Nicht alle leider, aber viele. Und da kann man auf jeden Fall einen individuellen Plan erarbeiten, damit euer Vierbeiner eben nicht zu viel dem Risiko ausgesetzt wird, dass da was schief geht.
0: Hm. Ich denke, hier ist es vielleicht auch echt nochmal ganz wichtig. Du hast ja gerade die Zahlen genannt, wie viele Hunde daran verstorben sind, also an der Impfung. Aber es wird ja auch Zahlen dazu geben, auch wenn du sie jetzt vielleicht nicht dabei hast, aber das wird, da wird es ja Studien zu geben, wie viele Hunde zum Beispiel am Havo, Virose oder an den anderen Krankheiten sterben. Jedes mhm. Jahr. Und wenn man sich dann diese Zahlen einfach mal dagegen legt, dann sollte aus meiner Sicht es eine logische Entscheidung sein, <lacht> sein Tier dagegen zu impfen. Also weil da ja. hat man ja dann die Wahrscheinlichkeiten, dass das Tier entweder an der Krankheit stirbt oder an der Impfung. Und wahrscheinlich wird es zugunsten der Richtig, sonst, sonst, sonst
1: würden wir es ja genau, sonst würden wir es ja nicht machen. Nein, auf jeden Fall. Ich finde, man kann sich auch so ein bisschen auch noch mal vor Augen halten, dass man eben durch eine Impfung ja auch nicht nur sich selbst beziehungsweise sein eigenes Tier schützt, sondern eben auch, wenn genug Tiere geimpft sind, dass man eben auch andere Tiere schützt, die nicht geimpft sind, weil es gibt zum Beispiel Vierbeiner, ähm, bei denen es vielleicht einen Grund gibt, warum sie nicht geimpft werden können oder sollten. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn man die quasi damit ähm, auch mit, ja,
0: beschützt und gesund mhm. erhält. Und soweit mir bekannt ist, ist das doch auch der Grund, dass die Tollwut eigentlich bei uns nicht mehr vorhanden war, weil genug Tiere geimpft waren.
1: Ja, genau. Und ich meine, es ist ja jetzt auch, also es waren ja wirklich ähm, Einzelfälle oder gerade einer, der mir jetzt so im Kopf geblieben ist. Und ja, das war ja eben nur punktuell und wir können einfach nur hoffen, dass es so bleibt, indem wir eben weiter dafür sorgen, dass alle geschützt sind.
0: Ja. Dann haben wir noch einen vierten Mythos, nämlich pflanzliche Mittel für Hund und Katze sind immer harmlos, während normale Medikamente, also chemische Mittel, Gift sind. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, hier möchte ich ganz kurz noch mal dazu sagen, wie, es, wie wir jetzt gerade auf diesen Mythos explizit gekommen sind, weil ich einfach wirklich immer wieder diesen Begriff höre, ich möchte meinem Vierbeiner keine Chemie geben. Ja, und ähm, <lacht> das ist halt was, was mir immer sehr arg aufstößt, ähm, auch wenn es so eine pingelige Begriffreiterei ist. Ähm, aber alles, was man dem Vierbeiner verabreicht und was irgendwie wirkt, wirkt ja über eine chemische Reaktion. Also selbst wenn ich pflanzliche Substanzen verabreiche, sind das ja chemische Verbindungen, die irgendwas im Körper auslösen, damit ein positiver Effekt eintritt. Ähm, deswegen ist, da, ist mir da ganz wichtig, dass man da schon mal so ein bisschen trennt, was heißt überhaupt Chemie. Aber was natürlich gemeint ist, das hattest du ja eben schon so gesagt, sind eben diese künstlich hergestellten Medikamente. Und genau, also ich glaube, wo es so ein bisschen herrührt, ist... Dieses Misstrauen gegenüber der, ich sage es mal so plakativ, bösen Pharmaindustrie, ähm, die nur äh, Medikamente verkaufen will, um Profite zu machen. Letztendlich sind ja aber Medikamente nur dann profitabel, wenn sie auch funktionieren. Das ist erstmal so der erste Punkt, den man dabei so ein bisschen, finde ich, im Hinterkopf behalten sollte. Und außerdem ist ein Medikament, was von einem Pharmaunternehmen hergestellt wird, ähm, ja durch viele Studien geprüft wurden, worden. Ähm, und nicht nur das, es ist auch durch diese ganzen Produktionsprozesse sichergestellt, dass in so einer Tablette, die ihr eurem Vierbeiner gebt, immer genau die Menge an Medikament drin ist, die eben auch draufsteht, also an Wirkstoff. Das sind, finde ich, sehr viele Vorteile, die bei pflanzlichen Mittelchen nicht so gegeben sind. Ich verstehe mich nicht falsch, ich bin tatsächlich gar nicht gegen äh, pflanzliche Therapien. Ich kenne mich leider nur nicht so wirklich damit aus. Deswegen würde ich mich in meinem Berufsalltag doch immer eher erstmal auf das verlassen, wo die Wirkung durch viele Studien bewiesen ist, wo Nebenwirkungen ja nicht verheimlicht werden, sondern im Gegenteil offen in den Beipackzetteln dargestellt werden und somit ja auch kalkulierbar sind und dann keine richtig böse Überraschung. Und es gibt eben auch ein Meldesystem, das heißt, wenn tatsächlich bei der Verabreichung von äh, Medikamenten Nebenwirkungen auftreten, kann man die melden, gerne über die Tierarztpraxis und dann werden die gesammelt und gegebenenfalls, wenn das halt wirklich zu häufig vorkommt, kann dann ja auch was verändert werden. Also das sind alles so die Sachen, die ich finde ich für mich pro pharmazeutisch hergestellte Medikamente sprechen. Bei pflanzlichen Wirkstoffen ist es eben so, dass es selten so wirklich wissenschaftlich fundierte Anleitungen dafür gibt, ähm, wo man wirklich die positiven Effekte nachweisen kann und wo man eben auch sicher sein kann, die Menge, die ich da jetzt gebe, die ist eben auch wirklich verträglich für mein Tier. Weil wenn ich mir jetzt sage, zum Beispiel es gibt ja diese Anweisung im Internet, man kann Knoblauch gegen Parasiten verwenden, wo ich mir immer, wo mir immer ein Schauer über den Rücken läuft, weil Knoblauch eben toxisch sein kann, sowohl für Hunde als auch für Katzen. Und aber nehmen wir das jetzt trotzdem mal als Beispiel, dann steht da meinetwegen, man soll zwei Knoblauchzehen. Ich habe mir das jetzt wirklich ausgedacht, ne? also bitte nicht mhm. nachmachen. <lacht> man soll zwei Knoblauchzehen verabreichen. Dann weiß ich ja nicht, wie groß ist die Knoblauchzehe, äh, wie ausgetrocknet ist die vielleicht schon. Also man kann es einfach wirklich nicht so gut dosieren, wie man das jetzt mit einem Arzneimittel könnte.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, alles, was wirkt, das hatte ich eben schon mal gesagt, hat auch Nebenwirkungen und. Ich finde es halt gefährlich zu sagen, dass pflanzliche Mittel immer gute Mittel sind oder natürliche Mittel immer gute Mittel sind, weil ich würde jetzt auch nicht in den Wald gehen und alle möglichen Beeren vom Busch pflücken, von denen ich nicht weiß, was da drin ist, weil das für mich einfach giftig sein kann. Also Pflanze ist nicht gleich gut. Und mhm. leider ist nicht alles, was für unsere vier, äh, was für uns verträglich ist für unsere Vierbeiner auch verträglich. Man denke mal eben an zum Beispiel Zwiebeln und Knoblauch, man denke an Schokolade, äh, würde bei uns jetzt auch nichts, außer ein bisschen Speck aus den Rippen, <lacht> auf den Rippen auslösen. Bei unseren Vierbeinern aber schwere Symptome. Ja, also da ist halt einfach wirklich so ein bisschen, finde ich, ein Umdenken nötig. Ich möchte niemanden davon abhalten, sich dazu zu informieren, aber ich würde eben wirklich daran appellieren, dass man sich da eine Tierärztin oder einen Tierarzt sucht, der sich damit auskennt, der da Erfahrungen hat. Und ja, einfach mal fragen, ob es naturheilkundliche Ansätze gibt für manche Krankheiten, aber eben nicht für alles ist das möglich.
0: Ja, hier fand ich jetzt noch mal ganz wichtig diesen, diesen Punkt mit, also diese Aussage, dass Medikamente Gift sind und im Gegensatz dazu ja pflanzliche Mittel nicht. Und da hast du ja auch gerade ganz klar gesagt, Letztendlich kommt es aufs Maß an, also es kommt natürlich darauf an, was man da nimmt und vielleicht ist das gar nicht verträglich, dann ist es nämlich auch Gift und es kommt offensichtlich auch aufs Maß an, denn Knoblauch verträgt der eine Hund in der Masse so und der andere nicht und dann ist es nämlich giftig. Ja. Also da kann man eben nicht hingehen und das einfach so pauschalisieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ja, auch hier hätte ich sonst zur Not noch ein paar Zahlen. Also, es ist tatsächlich so, weil äh, diese Daten, ich hatte ja gesagt, es gibt diese Daten, dieses Meldeverfahren und ähm, <lacht> da lacht sie. <lacht> und ähm, da gibt es eben den, äh, immer den Bericht über unerwünschte Arzneimittelwirkungen, nennt sich das ganz schön. Und ähm, für 2021, also fürs letzte Jahr, gab es Berichte von Nebenwirkungen für den Hund bei 849 Tieren und für die Katze bei 595 Tieren. Jetzt muss man natürlich sagen, dass wahrscheinlich nicht jeder brellige Kot nach einer Tablettengabe da direkt auftaucht, ähm, aber letztendlich, was, was wirklich besorgniserregend ähm, ist, durch die ähm, künstlich hergestellten Arzneimittel ähm, ist halt wirklich zu einem sehr, sehr, sehr kleinen Anteil ähm, der Fall und das eben verteilt auf alle möglichen
0: Medikamente. Hm. Ja, und hier muss man dann wieder gegensetzen, dann wir haben gerade 10, elf Millionen Hunde und äh, 13, 15 Millionen, je nachdem welchen Zahlen man glaubt, Katzen in Deutschland und von denen 15 Millionen Katzen haben 500 Nebenwirkungen gehabt. Das äh, sollte man sich dann doch vielleicht nochmal, ähm, ja entgegensetzen oder gegeneinander halten. Ja, wenn, so.
1: wenn man sich eben bedenkt, was dadurch alles geheilt, beziehungsweise welche Krankheitsverläufe eben verbessert oder verzögert werden kann, es ist schon, wir haben da schon Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo wir unseren Vierbeinern so gut helfen
0: können. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank, Melanie, für diese ganzen Fakten ähm, zu den, zu den, zu einigen Mythen, die einem als Tierbesitzerinnen und Besitzer immer mal wieder im Alltag begegnen. Ja, sehr gerne. Zwischendurch hatte ich Probleme mit meiner Atmung, weil ich
1: da so vehement <lacht> gerne was zu sagen <lacht> möchte. Ähm, ich hoffe, dass das alles ganz gut rübergekommen ist und ähm, einige Sachen vielleicht einfach in ein anderes Licht gerückt werden.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass du damit äh, ganz vielen Zuhörerinnen und Hörern neuen Input geben und auch helfen konntest, angebliche Fakten vielleicht erstmal mal in Frage zu stellen und nicht einfach so hinzunehmen. Und äh, ja, mit der Tierärztin oder dem Tierarzt des Vertrauens zu sprechen und nicht einfach irgendwas aus dem Internet <lacht> zu nehmen. Mhm. Ja, natürlich können aber auch wir in dieser Folge nicht vollumfänglich alle wichtigen Fakten zu den einzelnen Themen wiedergeben. Daher ist es eben umso wichtiger, dass ihr immer mit eurer behandelnden Tierarztpraxis sprecht, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr eben Dinge hört, die euch ganz komisch vorkommen. In unserem Tiergesundheitsbereich, den ihr unter www.agila.de-tiergesundheit findet, gibt es übrigens noch viele weitere ausführliche Informationen zu Krankheiten, Symptomen, Erste Hilfe und auch Vorsorgemaßnahmen, die alle von unseren Tierärztinnen geprüft sind. Schaut doch mal vorbei, wenn das euch irgendwie interessiert. Genau, wir hören uns dann in der nächsten Folge von FOTO drauf, die am 29. September erscheint. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.